Jojo and Didi. Semua orang pasti ingin hidup ideal. Mempunyai tempat tinggal yang layak, mempunyai penghasilan yang cukup, dan tentu saja keluarga yang harmonis. Namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Tak bisa seideal seperti apa yang kita pikirkan. Tak mudah seperti yang kita bayangkan. Sebab kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang memang harus dilewati. Seperti kisah kali ini yang menceritakan tentang perjalanan suami istri ketika mereka memasuki ranah rumah tangga. Jojo dan Didi. Hari ini mereka berdua sudah resmi sebagai sepasang suami istri. Mereka sedang berdansa untuk menuntaskan perayaan pernikahannya di ruang tamu. Setelah seharian mereka melakukan resepsi, itu terlihat dari kostum yang masih dipakai oleh keduanya. <laughs> Suasana rumah pengantin yang sangat romantis. Ini pasti menjadi idaman bagi keluarga muda. Setelah sekian lama berdansa, akhirnya keduanya terhempas di ranjang. Jojo pun dengan semangat segera melepas bajunya. Didi yang hendak melepas baju pengantinya itu tentu saja keheranan mendengar suaminya kegirangan aneh seperti itu. Melihat Didi keheranan, Jojo pun ikut terheran dengan pertanyaan istrinya itu. Dan dengan penuh percaya diri, dia memberi kode kepada Didi. Kedua tangannya dimajukan ke depan dengan posisi kedua telapak tangan, telungkup, dan saling bertumpuk. Sementara kedua ibu jarinya yang berada di sebelah kanan kiri itu diputar-putar sambil tersenyum memandang Didi. Tentu saja ini menambah istrinya semakin keheranan Ngapain lagi setanganmu? Udah halal kan? Apanya sih yang halal? Gitu aja lah Didi semakin bingung dengan perilaku suaminya itu Didi memang tidak memahami apa yang diinginkan cucu Jojo pun berusaha memberitahu apa yang sebenarnya diinginkannya malam ini. Dia pun lalu mendekati istrinya. Ketika suaminya hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba Didi teringat sesuatu. Didi segera berlari keluar kamar. Jojo pun tersenyum. Dia merasa bahwa istrinya mulai memahami apa yang diinginkannya malam ini. <laughs> Akhirnya, yes, yes. <laughs> Tanpa pikir panjang lagi, Coco segera melucuti bajunya dan hanya menyisakan celana pendek. Kemudian dia rebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Sambil menunggu kedatangan istrinya. 
jarum jam dinding bergerak intensitas mengitari angka-angka. Detik demi detik. Sesaat hanya keheningan dan suara kegelisahan yang timbul dari ranjang pengantin itu. Pandangan mata Coco menerawang ke langit kamar. Senyumnya yang tersungging itu menandakan kalau dirinya sedang merindukan kecupan. Uh, iya, Didi. Sini. Ah. Nafas Coco tiba-tiba bergerak semakin cepat ketika terdengar suara istrinya. <laughs> Ini adalah panggilan sayang burung merpati betina yang berada di genggaman tangan kepada merpati jantan yang sedang terbang di angkasa. Di situ? Iya, di sini aja. Tubuh Coco seketika kaku dan raut wajahnya memerah. Ini adalah bukti gairah lelaki yang terangsang birahi. Imajinasi liar pun mulai menjalar ke sekujur tubuh Coco. Dia tidak menyangka kalau istrinya punya selera yang begitu romantis dan sekaligus nakal. Di mana saya? Di ruang tengah. Hah? Di ruang tengah. Gila, hot banget. Coco segera bergegas menuju ruang tamu. Dia berhenti di pintu kamar. Karena dilihatnya Didi sedang berpose nungging menghadap ke arah tumpukan kado-gado yang berada di ruang tengah itu. Mata Coco pun terbelalak liar dan tak mampu lagi mengendalikan nafas. Air liurnya mulai mengalir dari ujung-ujung bibirnya dan hampir saja menetes ke lantai. Tapi Coco segera tersadar dan buru-buru dia usap dengan tangannya. Coco masih terpaku kaku. Seperti tersengat aliran listrik, sontak saja Coco menjawab. Coco mencoba melangkah dan mendekati dengan hasrat yang ditahan. Saking kesalnya Didi membalikkan badan. Sekarang dia mengangkang tepat ke arah suaminya. Namun, ternyata libido yang sedang menguasai Coco disalah artikan oleh Didi. Malah dia beranggapan kalau suaminya sedang sakit. Coco, udah Coco mau ke dokter. Ya udah, Coco di sini aja ya. Coco nggak usah bantuin Didi. Biar Didi yang bukain kado-kadonya ya, Cok. Energi yang tadinya menguat dan menguasai badan Coco seketika lumer oleh kegagalan pemahaman. Coco pun menjatuhkan badannya di lantai dan hanya bertumpu pada kedua dengkulnya. Mendengar suara yang bergetar dari mulut Coco, Didi pun panik. Coco menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian duduk bersimpuh di lantai. Karena ternyata dia salah pengertian terhadap apa yang dimaui oleh istrinya. Walau lesu, Coco tetap berusaha keras untuk mengembalikan semangat kelelakiannya. Tangannya kembali memberi isyarat yang sama seperti hendak menyampaikan keinginan yang sesungguhnya di malam pertama ini. Namun keburu tangan Didi memegangi kedua tangan Coco. Coco menganggukkan kepala lesu, lalu menyadarkan badannya di tembok. Didi kembali membuka kado-kado pernikahannya, satu-satu dibukanya. Waktu pun beranjak larut malam, rumah pengantin baru malam ini nampaknya hambar, tanpa gairah sama sekali. Sang suami Coco sudah terkapar di lantai, sementara istrinya 
masih asik membuka kado-kado. Ketika menemukan kado berukuran sangat kecil, Didi penasaran. Dia sangat ingin tahu apa isi kado itu. Lalu pembungkus luar dibuka. Sebuah kotak kecil di dalamnya. Dan tak begitu besar diameternya. Didi pun membuka kotak tersebut. Dia terpaku sejenak. Ternyata di dalam kotak kecil itu masih ada bungkusan kecil yang terbuat dari plastik. Didi memutuskan langsung untuk membuka kantong plastik kecil itu. Ketika terbuka ternyata isi kantong kecil itu adalah sebuah kondom. <laughs> Didi tersenyum memandangi kondom itu lalu menengok ke suaminya. Sayang sekali, dilihatnya Coco sudah tertidur pulas. Akhirnya, Didi mengurungkan senyumnya dan beranjak menuju kamar lalu mematikan lampu ruang tengah. Setelah malam pertama yang melelahkan tanpa sebuah pertempuran yang berarti, Jojo harus menerima kenyataan bahwa malam spesial itu bukanlah miliknya. Pagi harinya, Didi sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya. Sepotong roti dan segelas susu. Setelah sekian lama melakukan aktivitas barunya di hari pertama sebagai seorang istri selesai, Didi segera mempersiapkan diri kembali untuk menjadi seorang profesionalis pekerja sebagai seorang pengisi suara. Setelah selesai berdandan, Didi segera berangkat bekerja. Namun sebelum berangkat, dia menyempatkan diri menyelimuti suaminya yang masih tertidur di ruang tengah. Lalu mencium keningnya. Coco hanya menengus selirih ketika keningnya dicium istrinya. Didi pun tak ingin mengganggu suaminya yang masih lelap. Lantas dia pun pergi meninggalkan rumah pengantin baru. Coco kaget ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mencari istrinya di semua ruangan. Di, di, di sayang. Didi Di Didi Didi Di Sayang Akhirnya Jojo menyerah Dilihatnya Di atas meja itu sudah tersedia sepotong roti dan segelas susu Dia lantas duduk di kursi meja makan Dia tidak langsung menikmati hidangan itu. Dia mengambil segelas susu dan mendekatkan tepat di hadapan wajahnya. Sambil mengingat kejadian sebelum dia tertidur di lantai. Sambil memainkan jari-jarinya di bibir gelas. Tak lama kemudian dia menarik nafas dan beranjak masuk ke kamar. Coco mengambil handphone di samping tempat tidur. Dia hendak menelpon istrinya. Tapi diurungkannya niat itu. Dia terdiam sejenak di hadapan ranjang pengantin itu. Dalam hatinya, dia merasakan kekecewaan. Seharusnya tadi malam menjadi kenangan pertama dalam hidupnya. Menggauli wanita yang dicintai yang sekarang sudah resmi. 
Kemudian dia mengamati hiasan-hiasan yang ada di ranjang pengantin itu. Dia pun merebahkan tubuhnya di ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Coco hanya bisa membayangkan andai malam pertama itu berhasil dia lalui bersama Didi. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Coco mengalihkan ke asal suara tersebut. Tak lama kemudian, Didi keluar dari kamar mandi itu. Tubuhnya hanya dibungkus dengan sebuah kain semacam kain pantai dengan corak dan warna yang romantis. Didi meminta suaminya untuk mematikan lampu kamar. Iya Didi Kenapa mesti dimatiin Ya udah tinggal dimatiin Tuh tombolnya deket kamu Iya udah deh aku aja yang matiin Suasana romantis pun dimulai dengan sentuhan nada-nada genit suami istri itu. Ketika bayangan itu pergi, Coco pun baru sadar. Bayangan tinggallah bayangan. Bukan sebuah kenyataan. Ternyata tidak salah kata orang-orang. Kalau malam pertama itu emang sulit.
Dari dulu 
itu drama cuman beda beda aja sekarang istilahnya ya oh iya kalau kalau sekarang tuh mereka tuh jadinya apa sih hidup lu drama jadi beda sama yang old gitu kan kalau yang old kan ya memang kita hidup itu panggung sandiwara kalau sekarang tuh hidupnya drama gitu ya kalau sekarang beda lagi jadi gini nih tante kayak kan drama itu banyak nih drama kan termasuk banyak apa aja nah ini berhubungan dengan kita nih mas anak-anak SMA yang suka drama drama nah, yang suka drama nah, banget hmm. benar drama soal kayak percintaan nah tunggu dulu dan kalian ya, drama bucin kali drama gimana enggak sih kalau soal cinta itu Drama itu memang 
kita cari sisi positif atau negatifnya. Kalau negatif tadi udah banyak ya. Sisi positifnya ada kaya. Nah contohnya kayak tadi tuh nah, hmm. kalau misalkan kayak gitu harus gimana tuh? Iya, biar enggak merugikan diri sendiri gitu. Iya, uh, sekarang sih gini. Kalau drama-dramaan itu itu memang selalu ada sih kalau menurut Andel ya. Di mana kan masa-masa labil itu pasti ada. Iya, apalagi masa-masa kayak kita ini ya. Mas aku enggak ada pembelajaran. Udah lewat. Kayaknya aku deh, permasih masih nama Alhamdulillah Tuh, 
di rumah. Kamu apa deh? Coba sebut aja. Misalnya itu, misalnya di drama di rumah, kita pulang maghrib aja ditanyain sama orang tua. Kamu jauh pulang malam-malam, malah cuma maghrib doang. Gitu. Wih, terlalu drama banget gitu. Orang tua aku kayaknya khawatir orang tua. Khawatir kan bu, anak perempuan terus pulangnya malam. Jadi nggak pasti khawatir. Mungkin bisa tua. jadi juga, dulunya tuh nggak ngabarin. Yeah. 
Lagi-lagi hanya ku mainkan suling Tanpa ilustrasi Hingga gemuruh dan gelombang mengisi kekosongan Lagi-lagi hanya meraung tanpa tahu sebab Hingga yang tertinggal berupa cerita Lagi 
lagi-lagi hanya merasa tanpa keyakinan Hingga yang dirasakan hanyalah perasaan saja dapat diterangkan karena ide adalah dia sendiri yang kutemukan hanyalah sebatas simbol-simbol sebagai penunjuk tentang dia dan bukan perhiasan agama Sahabatku yang tercinta Sebagai sesama hamba Allah Sudah menjadi kewajiban kita bersama Untuk mengingatkan atas kebesaran Allah yang mutlak Oleh karenanya Sebuah syair sederhana ini Kami persembahkan bagi anda Para pencari yang hakiki Sebuah judul puisi Saduran Satu Wahai sahabatku Aku bukan siapa-siapa lagi Karena aku lupa terhadap Tuhanku Aku merasa berjalan di udara Namun daratan juga yang kupijak Tak pernah kutemui langit Karena yang nampak Hanyalah kumpalan awan berharap Wahai sahabatku Aku bukan siapa-siapa lagi Karena aku tak tahu siapa Tuhanku Aku berdoa di tengah keramaian Namun yang kuucapkan hanyalah rangkaian kata-kata Sementara aku tak tahu siapa pencipta huruf Wahai sahabatku Dimanakah letak kitab jiwa dan langit Keduanya sembunyi diantara keingintawanku Semakin ku cari semakin lenyap Semakin ku tahu Semakin tak tahu apa-apa Wahai sahabatku Bukankah kita hanyalah sekumpulan bangkai-bangkai Yang mencoba lari Mencari realita yang sesungguhnya Tapi kita tak sanggup meninggalkan anggur dan permadani Kita hanya melihat buih tanpa lautan 
kita melihat debu tanpa angin Karena kita hanyalah para pencari emas Dan dunia adalah tukang sihir Wahai sahabatku 